On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Virgile Ringard, le fondateur de Figures. <rire> d'avoir Bonjour ici, euh, avec nous, avec nous Virgile. On va parler aujourd'hui de faire une, une de, de dresser une politique de compensation salariale. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, toi, et qui connaissent pas, euh, qui connaissent pas <rire> Figures, tu, euh, ça fait un moment que tu, tu roules ta bosse dans le dans le recrutement et dans on va dire les RH au sens large. D'abord chez Technip, ensuite chez Criteo, ensuite chez Comet. Et depuis quelques mmh. années, maintenant, tu as créé une boîte qui s'appelle Figures, qui agrège de la donnée de rémunération entre différentes entreprises et qui permet d'avoir accès à une, à, avec beaucoup de transparence à la rémunération. Donc, tu es probablement la personne qui est la plus experte en France sur la politique de rémunération et qui a accès à le plus de données, euh, même si évidemment tous vos clients ont aussi accès à cette donnée. Est-ce que j'ai bien présenté Figures Ouais, super bien. Mais je, je le reprécise, on, on, on prend de la donnée, on agrège de la donnée de tous nos clients, donc on a bientôt 1200 en Europe. C'est-à-dire qu'on va récupérer leurs données de salaire, de leur système RH principalement. Oh, Payfit, iBob, Lucas, Factorial, etc. On agrège ces données, on donne accès à tous nos clients à des données agrégées et on analyse leurs propres données pour identifier quelles équipes ou quelles personnes sont sous-payées, surpayées par rapport à leur propre stratégie de salaire, ce qui est ce dont on va parler aujourd'hui. Et euh, bah, la, la politique de salaire, c'est effectivement euh, compliqué quoi, à construire quand tu es une, une entreprise, une start-up, mais même des PME, enfin pour beaucoup de personnes, même des grandes boîtes, je pense que tout le monde se pose un peu la question. C'est à la fois extrêmement tabou, on communique assez peu dessus, et en même temps, tout le monde le sait, parce que les gens parlent entre eux, parlent des salaires, donc il y a besoin d'être absolument irréprochable. Aussi, il faut aussi être forcément juste envers les employés, payer le bon niveau... Euh, si on paie trop, euh, on laisse de l'argent sur la table de la part d'une entreprise. Si on paie pas assez, les gens peuvent partir. Donc c'est vraiment très, c'est un sujet euh, qui déchaîne un peu les, les passions sur lesquelles personne n'est trop d'accord. Je pense que l'objectif aujourd'hui, ça va pas être de donner une solution absolue, mais plutôt de parler des différents modèles et des différentes solutions, de faire un peu un état des lieux du marché en une trentaine de minutes. C'est ça Ouais, ouais. Surtout qu'il y a pas de, il y a pas de modèle absolu. C'est une fausse idée. Et d'ailleurs, c'est une fausse idée préconçue que on peut parfois un peu avoir, notamment dans, dans le monde de la start-up, dans l'idée de ah bah tiens, je vais aller prendre la politique salaire de telle boîte et je vais l'appliquer chez moi. Et c'est faux et ça ne marche pas. Et comme pas mal de choses, des RH en fait, et notamment des points qui sont associés à la culture, on ne peut pas prendre une politique, notamment une politique salaire d'une autre boîte et l'appliquer de facto dans une boîte. Donc il n'y a pas qu'une solution, il n'y a pas qu'un modèle. Et je pense qu'il y a pas mal de questions à se poser qui par contre sont communes à toutes les boîtes. Génial. Et quelles sont les questions à se poser et comment est-ce qu'on commence Ouais, bah c'est, on recommande, je recommande de, de, de parler, de commencer par la philosophie de rémunération. Alors, toujours, ça fait peur quand je dis ça, le côté, en fait, le mot philosophie, c'est non, alors, d'accord, il va nous amener un truc incroyablement théorique et conceptuel, mais, mais c'est super intéressant parce que c'est sur part du principe que la politique de rémunération, c'est un peu une, c'est en grande partie une émanation de la culture de la boîte, comme pas mal de sujets RH, encore une fois. Et donc, ça émane de qui t'as envie d'être en tant de boîte, quelle proposition de valeur t'as envie d'apporter à tes salariés, et de ça va découler une politique de rémunération et une philosophie de rémunération. Et ça, ça veut dire, OK, si par exemple, je te donne quelques exemples concrets, si par exemple, on dit, euh, moi, je suis Netflix, euh, c'est une celle qui est plus connue, je veux embaucher l'absolument meilleur sur le marché, et donc, je vais payer le maximum du marché. Je vais payer euh, 90e, 95e, 99e pourcentile, parce que ma politique, c'est d'avoir absolument les meilleurs, mais je vais payer tant que tel. Par contre, ma culture de l'excellence vient aussi avec euh, d'être très strict sur l'évaluation de performance et de faire partir ce qu'on estime de ne pas être les meilleurs. Mais donc, tu vois, l'espèce de cohérence qui vient de leur politique de on veut faire venir, on veut faire de n'explique un endroit où tous les meilleurs talents vont se retrouver entre eux, on n'embauche que cela, va bah, se propager jusqu'à la politique de rémunération. 
Donc, c'est, tu vois, qui on a envie d'être, c'est comment on a envie de payer sur le marché, à qui on se compare, c'est quoi le marché, en fait Qui est-ce qu'on qu estime être nos compétiteurs Comment on se positionne par rapport à ce marché-là Il y a plein d'autres questions aussi sous-jacentes carrées sur comment on se positionne par rapport à la rémunération à l'étranger, en télétravail, quel degré de transparence on veut avoir. Il y, a, il y a pas mal de questions sous-jacentes, ça commence vraiment par qui on a envie d'être, comment on a, qui sont nos compétiteurs, comment on a envie de se positionner par ses compétiteurs. Et c'est vrai, on va pas mal zoomer, je pense, sur le salaire. Mais en fait, ces, ces questions-là, il faut se les poser sur le salaire, sur la rémunération variable. Est-ce que j'ai une entreprise qui croit en, en, à l'effet de la rémunération variable, sur les avantages, sur les notions d'equity de l'actionnariat salarié Est-ce que j'y crois, j'ai envie d'en donner à tout le monde Est-ce qu'au fait, au final, c'est que pour certaines personnes, il y a vraiment toutes ces questions-là à se poser avant de dire « Ok, je fais ma grille de salaire. » Et malheureusement, trop de gens commencent par ça. En fait, commencent par un problème qui est oh, « Je dois faire ma grille de salaire, je vais aller Google une grille de salaire, je prends les premiers résultats. » Je prends la grille de salaire de chez Shine parce que j'aime bien Shine, à juste titre, c'est une belle boîte. Et je me dis, tiens, je prends la grille de salaire et je vais faire un peu la même chose. Et ils ne se partent pas ces principes d'en fait qui on a envie d'être en tant de boîte. Et c'est quoi un sujet qui, je pense, se parle pas mal, notre employer value proposition et à quel point notre politique de rémunération doit en découler. Ok, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ce travail, mais qui aboutissent un peu au même résultat qui est, bah, nous, on veut payer dans le marché, on ne veut pas payer trop parce que parfois, il y a même une, quasiment une question d'ego. Je vois souvent dans les startups chez les fondateurs, fondatrices, qui disent on ne veut pas payer trop parce que euh, bah sinon ça veut dire qu'en fait on est desperate et qu'on euh, a, on a absolument besoin de payer beaucoup pour que les gens rejoignent notre boîte. Or, on ne veut pas que les gens viennent pour l'argent, mais pour le projet. C'est un truc qu'on entend assez souvent. Et donc, cette philosophie, j'ai l'impression que les gens euh, convergent vers un peu la même philosophie qui est on, on veut payer dans le marché à peu près ce qui est OK, euh, ni trop, ni pas assez. Et ça devient un peu mou, quoi. Euh, T'es d'accord avec moi et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on va au-delà de ça Ouais, c'est intéressant. C'est la dernière fois que je vais regarder, mais c'était assez tôt, c'est il y a quelques mois. Donc nous, on demande à Alain Bordeaux dans figure quelle est votre politique de rémunération. Donc tout le monde n'en a pas. Donc tu vois, ton point, je dis beaucoup font l'effort, mais il y en a qui ne savent pas dire au moment de l'onboarding, nous on veut payer à la médiane, on veut payer à 45, 65 percentile. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en effet une majorité de gens qui disent vouloir payer au 55 percentile. Donc en effet, et, et par contre, il y en a qui se veulent être différenciants, soit parce que ils sont réalistes sur leurs moyens. Enfin, par exemple, je prends le, on a une de nos boîtes, ils l'ont dit publiquement, Phoenix. On est en France, euh, qui font une mission pour euh, réutiliser, éviter le gaspillage, notamment alimentaire. Et eux, ils assument payer au 25e percentile selon les données figures. Tu vois. Ils ont payé au 25e percentile parce que, vu notre business, vu les missions que l'on a, et on pense avoir autre chose à apporter, ils ont beaucoup d'avantages. Ils font énormément de choses et aux avantages pour les salariés. Ils disent donc, pour compenser, on, on fait 25e percentile, on a d'autres choses à offrir qui, on pense, nous permet d'être quand même attractifs. Donc, tu vois, ça, c'est un bon exemple d'une boîte qui n'est pas euh, suivie toute la tendance. On dit, ben non, on va être plus bas sur le salaire, mais on a d'autres choses à apporter et voilà ce que l'on a apporté. Et en tout cas, je pense que c'est pas grave nécessairement de cette convergence vers on paye à la médiane, etc., qui est, je pense, pas grave. Ce qui est dommageable, c'est de ne pas se poser la question, OK, c'est quoi notre élément de différenciation Si, en effet, on fait juste, on paye à la médiane du marché, on prend un peu tous les mêmes avantages, on fait un peu pareil que ce qu'on voit sur l'equity, c'est pas c'est pas génial en termes d'attractivité de marque employeur. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question, ok, si je dois être différenciant sur un point, ce serait quoi Et c'est pas forcément ça là. Hein. Ça peut être les congés, encore une fois, ça peut être des avantages. Tu vois, moi j'ai toujours retenu dans les avantages que vous, vous aviez et qui est un bon exemple d'alignement avec la marque employeur sur le, le learning. Être une boîte qui veut à, à, à améliorer, le, qui veut promettre en proposition de valeur le fait de s'améliorer de manière continue et vous avez des avantages en place qui font pour vos salariés autour de ça. Et ça, c'est la cohérence. Un, c'est la cohérence avec la valeur d'entreprise, la proposition de valeur générale. Et deux, c'est un élément différenciant qu'on peut mettre en avant lors du processus de recrutement. Ok, effectivement, ouais. en fait, c'est un peu l'ensemble. Et puis, tu, on parlait aussi de la rémunération, mais comme tu le disais à juste titre, il y a aussi euh, l'équity, le variable, il y a tous les à côté. Euh, 
Et finalement, c'est vrai qu'il y a peu de gens, peu d'entreprises, en tout cas nous, pareil, chez nos clients, il y a peu d'entreprises qui disent de manière euh, délibérée, on veut être au 50e percentile. C'est un peu dans l'idée, bah oui, nous, on veut être à peu près dans la moyenne, quoi. mais personne ne fait quelque chose qui est assez délibéré de dire on veut être euh, au 50 pile dans la médiane, ou alors au 25e percentile. C'est intéressant aussi, c'est une stratégie pour le coup qui est assez différenciante, qui est intéressante. Et puis à l'inverse de, de Netflix, etc. Mais je pense qu'il y a un côté, il y a la, la notion d'intention est importante, tu vois. C'est le faire de l'intention d'intention, ouais. tu vois. Et le deuxième, la notion d'alignement avec le reste de la proposition de valeur de l'entreprise, etc. Et le trois, d'un point de vue un peu pragmatique, d'un point de vue attraction des candidats, je pense que c'est intéressant de se dire c'est quoi que je peux mettre en avant et qui va me permettre d'être différent. Je prends un autre exemple, Malte, un de nos clients, je ne saurais même pas dire ils ont affiché une politique salariale claire. Par contre, ils ont sorti le congé d'ancienneté, tu vois. Je crois que c'est au bout de trois ans chez Malte. Malte offre un mois de congé payé par l'entreprise pour faire un break, pour faire autre chose, etc. Génial, parce qu'en fait, ils ont. Moi, je l'ai retenu, tu vois, j'ai retenu, je ne sais pas ce que c'est leur politique salariale, ça se trouve, ils payent la médiane du marché, j'ai aucune idée de ce qu'ils font sur les coûts. Par contre, j'ai retenu cet élément différenciant un peu marquant de la récompense de la seniorité de l'ancienneté de l'entreprise par ce mois de congé. Et ils utilisent bien ça en termes de marque employeur, en faisant témoigner les gens qui en ont bénéficié, etc. C'est super euh, cohérent avec ce qu'ils ont envie d'être et intelligent, je pense, d'un point de vue euh, EVP, marque employeur. Mmh. Ouais, et c'est vraiment un bon exemple de. Euh... Tu es ce que tu fais, quoi. On, on, tu, tu parles de la rétention, tu parles de l'ancienneté, etc. C'est bien d'en parler, mais au moins de manière très concrète, voici ce qu'on fait, quoi. Voici comment ça se manifeste. Exactement. Ok, donc le premier point, c'est d'être intentionnel, de savoir où on veut aller. Comment est-ce qu'on veut rémunérer Est-ce qu'on veut être plutôt dans le marché, au-dessus, en dessous De l'assumer. Si on est en dessous, bah, par quoi on compense Si on est au-dessus, est-ce euh, que c'est vraiment notre unique force Même si on est en fait pile dans le marché à la médiane euh, par quoi on compense aussi, puisqu'il reste de la compétition. Okay. Une fois qu'on a défini cette philosophie assez large, et puis aussi il y a la philosophie de comment est-ce qu'on paie euh, les gens, dans, comment est-ce qu'on retient les gens dans la durée, etc. Il y a peut-être une logique aussi d'augmentation annuelle, quel est un peu le volume d'augmentation qu'on veut donner. Euh, voilà. Une fois qu'on a un peu cette philosophie au sens large, quelles sont les prochaines étapes Est-ce que c'est là qu'on commence à faire sa grille bah en fait, ouais, dans la, dans la politique de salaire, tu peux faire ta grille. Euh, tu peux soit commencer par la grille, soit un peu commencer par les politiques. C'est en fait, ça commence par, tu reprends le cycle de vie de l'employé, c'est comment on va déterminer les salaires à l'embauche. Donc, tu peux faire tout ça, par ailleurs, sans même avoir une grille. Tu vois, avant même d'avoir une grille. Et c'est dur de déterminer à soi la question de quand est-ce qu'on a commencé à faire une grille. La logique, c'est qu'on commence à faire une grille de salaire quand on commence à avoir plusieurs personnes au même poste, sur plusieurs postes différents d'entreprise. Avant, ça n'a pas trop de sens. Le but d'une grille, c'est de normaliser les salaires par poste, par niveau de seniorité, par localisation. T'as que des gens qui sont sur des rôles individuels, tu vas te mettre à faire une grille et tu vas avoir une personne par rôle, une personne, c'est inefficace. Avant ça, et se dire, ok, euh, maintenant que j'ai ma philosophie de rémunération, je vais payer les gens au 50e percentile en moyenne, ok, comment ça se retranscrit au moment du recrutement Comment est-ce que je fais une offre Qu'est-ce que je regarde Tu vois, quelles données de marché je regarde Comment je me positionne Qu'est-ce que je prends en compte Est-ce que je prends en compte le diplôme Est-ce que je prends pas en compte le diplôme Par exemple, en critère. Est-ce que je prends en compte l'expérience professionnelle totale Est-ce que je me base sur les résultats des entretiens euh, pour déterminer euh, est-ce que par exemple on fait passer un test technique qui va influer sur l'offre que je veux faire donc tu vois là je fais un, on n'a pas le temps on a ces petits podcasts de revoir tous les éléments mais c'est intéressant de se dire ok comment je l'applique à l'embauche comment je l'applique comme tu dis dans les revues de salaire là-dedans les revues de salaire au début le plus simple c'est de faire des revues à date d'anniversaire de l'arrivée de l'employé donc c'est-à-dire une fois une, toutes les anniversaires de un an après l'arrivée de l'employé on revoit sa rémunération au bout d'un moment ça a du sens de passer par campagne d'augmentation annuelle ou biannuelle etc et de réfléchir à qu'est-ce qu'on prend en compte au moment de ces campagnes d'augmentation. Est-ce qu'on prend en compte qu'est-ce qu'on veut récompenser Qu'on prend en compte la performance, par exemple. Donc, est-ce qu'on a un process d'évaluation de la performance Et comment est-ce qu'il est pris en compte pour déterminer les augmentations de salaire Est-ce que, euh, par exemple, on a ce concept de promotion Est-ce que la promotion, c'est le manager qui décide 
c'est les RH Est-ce qu'il y a une implication des pairs qui peuvent influencer sur le processus de promotion et, et donc, tu vois, c'est vraiment de se dire, OK, ma politique, elle va influer la manière dont je recrute, la manière dont je détermine un salaire à l'embauche, la manière dont j'augmente les personnes, la manière dont je les promeux, etc. Mais en effet, si on veut zoomer sur un, un une application clé, c'est la, la grille de salaire. Et en effet, la grille de salaire, la manière simple de voir les choses, c'est j'ai déterminé ma politique de salaire. J'ai déterminé où je voulais payer sur le marché. Ben d'accord, je vais prendre mes rôles. J'ai d'abord déterminé les rôles, puis ensuite les niveaux, puis ensuite je vais créer ma grille. Comment on procède Le premier truc, c'est les niveaux. C'est un élément structurant. On ne peut pas faire une grille de salaire quand on n'a pas déterminé un peu des niveaux en interne. Donc nous, on a publié deux modèles open source de niveau. Un qui est assez adapté pour les entreprises les plus jeunes. Donc on estime être de 1 à 150, 200, 250 salariés. Il y a un niveau avec quatre niveaux de contributeurs, un niveau avec quatre niveaux de management. Et avec des noms juniors, intermédiaires, seniors, staff, mémoire, et après team lead, head of, VP C-level, de mémoire. Et ça, c'est déterminer les villes de niveau, c'est essentiel. Parce qu'une grille de salaire, bah, c'est une grille. Là, pourquoi on appelle ça une grille C'est parce que c'est une grille qui est normalement par métier et par niveau de seniorité. Donc, il faut déterminer les niveaux. Soit on se base sur des modèles existants, comme ça peut être le nôtre, on a open source donc ce modèle-là, comme d'autres modèles. Soit on crée son propre modèle. C'est très, c'est compliqué hein, à créer un modèle de, de niveau en interne. Dans ce cas, c'est la première étape. La deuxième, c'est de créer les métiers. Et donc, créer les métiers, ça veut dire quoi C'est-à-dire, les questions qui vont se poser là, c'est par exemple, est-ce que je fais une grille software engineering où je mets tous mes devs dedans Ou est-ce que je vais vouloir différencier entre euh, mes devs front, mes devs back, ou mes devs front et mes devs mobiles Ou mes devs ops, je vais les mettre dans une grille à part C'est, tu vois, avoir ces questions-là. Partons du principe qu'on fait software engineering, on la définit nos niveaux, et ensuite, ça nous fait donc cette grille. On a un software engineering niveau junior, intermédiaire, senior. Et pour chaque grille, en gros, on va dire, OK, pour le software engineering au niveau intermédiaire, on va construire une grille, on va construire une fourchette de salaire, qui est souvent une fourchette de salaire, qui ne peut pas être qu'une fourchette de salaire, mais 99% des entreprises dans le monde font une fourchette qui se base sur, voilà où on veut être au marché, 50e percentile. Sur le marché, on fait une grille de salaire pour la France. Le marché en France, un dev intermédiaire, c'est à peu près 52 cas. Ça devient notre cible. Et on va faire, pour créer cette fourchette, plus ou moins X% par rapport à cette cible. Plus ou moins 10%, c'est un peu les normes dans les plus petites boîtes, et ensuite ça va plus vers plus ou moins 15%. Et donc, Ma fourchette de salaire pour un développeur intermédiaire en France, ça va être de plus ou moins 47 à 57 cas. Donc, on prend 52 cas, plus ou moins 10%. Donc, je vais payer mes développeurs au niveau intermédiaire entre 47 et 57 cas. Et je vais les placer dans cette fourchette de salaire selon des éléments qui vont être, on revient à mon point d'avant, au moment du recrutement, potentiellement le diplôme. Nous, c'est pas quelque chose qu'on fait chez figure. Potentiellement les résultats d'entretien, potentiellement l'expérience professionnelle. Et ils vont évoluer dans cette fourchette de salaire en continu et chaque année, on va revoir leur rémunération en fonction de leur performance, par exemple. Ok, très clair. Donc, on, on définit avec le plus de granularité possible. Alors, je, je précise que vous avez fait deux très bons documents. Il y en a un qui s'appelle Compensation Philosophy et l'autre qui s'appelle Figures Leveling V2 ou V2, euh, où tu, tu donnes plus de détails sur ce que tu viens d'évoquer. Et donc, ça, on, le, on va la rajouter en description de cet épisode. Donc, si les gens écoutent, ils pourront regarder ces articles qui sont super bien faits, qui sont sur nos chaînes. Et donc, effectivement, tu disais, la première étape, c'est de définir sa grille avec toutes les variables possibles. Et là encore, on reconnecte un peu avec la philosophie. Est-ce qu'on veut différencier sur les écoles Oui, non. Est-ce qu'on veut dire que les développeurs front-end sont mieux payés que les développeurs back-end Est-ce que deux personnes qui ont... Je sais que nous, on a eu le, le sujet, par exemple, on a deux équipes avec des profils qui sont très similaires, hein, qui est plutôt en operations, en opération au contact des, euh, des candidats sur ensuite Marketplace et les autres en sales, est-ce que les gens qui ont les mêmes profils sont payés de la même manière ou est-ce qu'ils sont payés différemment parce qu'ils sont sur des postes différents Donc ça, c'est une vraie question de philosophie. 
Ça, c'est super intéressant. Je zoome là-dessus parce que c'est une notion importante de, de, de philosophie de rémunération et de l'application de manière concrète, parce que c'est la notion que moi, j'aime appeler équité interne versus équité externe. Et c'est dire à quel point, quand tu vas créer ta grille, tu vas vouloir aligner des rôles au niveau rémunération en interne qui te semblent avoir les mêmes exigences, les mêmes impacts. Mmh. Ça, c'est l'équité interne. Tu vois, on va essayer d'aligner les rémunérations. Ou l'équité externe, c'est en fait, on va les aligner avec une, une réalité de marché qui est la valeur marché des personnes. Et si on paye au 50e percentile du marché, ben en fait, si notre équipe, il s'avère que les données de marché nous disent qu'en moyenne, l'équipe commerciale à, à, au, niveau, au niveau senior doit être payée 60K en total package, mais notre équipe coopération à 50. Est-ce qu'on va s'aligner, on va refléter ces différences de marché en interne ou on va se dire, nous, ça ne nous paraît pas faire, on veut qu quelque chose qui est un peu plus équitable. Et ça, c'est un élément super clé de différentes, approches différentes. Une boîte va choisir l'option A, une boîte va choisir l'option B. Il n'y a pas de réponse absolue. Et ça, c'est un positionnement, euh, un questionnement important qui va impacter la politique de régulation. Il y, a de, il y a autre chose à quoi je pense, qui est la différence entre... Alors parfois, tu es aussi contraint en tant qu'entreprise par la réalité de ton propre marché, de ta propre industrie. Par exemple, en vente de logiciels, il y a des multiples qui sont appliqués généralement sur la rémunération des vendeurs, des équipes commerciales, en disant voilà, une équipe commerciale doit rapporter, une personne dans l'équipe commerciale doit rapporter cinq fois son salaire chargé. On va dire entre 3 et 6. Ce qui fait que sur des équipes qui vendent plutôt des gros contrats à des grands comptes, leur rémunération est généralement plus élevée. Je crois qu'elle est de 20 à 30 plus élevée. Tu auras peut-être les chiffres, mais c'est une étude que j'ai vue récemment. Ça peut être même supérieur à ça. Ah oui. Ça peut être largement supérieur à ça. Les sales un peu enterprise dans le SaaS classique peuvent être des sales qui peuvent gagner 2 à 3, enfin vraiment plus de 2 à 2,5 fois plus, à 3 fois plus que des sales qui vendent à du SMB. Hein. Les différences sont gigantesques. Alors qu'ils ont la même expérience et ils ont le même, le même parcours. C'est le métier qui est différent, enfin. Ouais, c'est quand même de la vente un peu différente, c'est de la vente complexe, multi-interlocuteur, mais en effet, tu peux te retrouver là, on prend des extrêmes, mais tu peux te retrouver avec des différences un peu plus subtiles ou en interne, t'as pas énormément de différence sur le profil et tu vas dire, bon, toi tu vas faire du market, toi tu vas faire d'enterprise, et tu vas dire, ah ouais, mais est-ce que je reflète une différence marché ou est-ce que je les paye à peu près pareil parce qu'au final, c'est à peu près les mêmes skills chez nous. Et ça, c'est un, un élément clé. Et si tu fais le choix d'aligner en interne, tu le fais sur quoi D'aligner entre les deux C'est-à-dire que tu vas pas être très attractif si tu vas chercher des sales enterprise en externe parce qu'ils vont être payés plus que ce que tu leur donnais. Mmh. Et si tu veux aligner à la hausse, bon bah tant mieux, tes sales mid-market, à la limite, vont être contents d'être payés comme des sales enterprise. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu surpayes pas trop Est-ce que tu te crées pas de la mauvaise rétention parce que tu les payes tellement plus haut du marché que même quand ils sont démotivés et tout, ils vont se dire je peux pas partir ailleurs, je suis surpayé Voilà. Et pas de réponse absolue. C'est difficile, hein. c'est très difficile. En fait, il y, y a plein de choix à prendre, des décisions. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, hein, je reviens sur ce que je disais au début, mais... Face à ces décisions, la plupart des entreprises décident de, de ne pas prendre de décision et de dire ah bon nous on veut faire comme les autres. Mais c'est pas non plus une solution parce que si tout le monde fait comme les autres, bah, tu t'as plus de différenciation et, et tu peux plus te démarquer aussi. Exactement. Et je pense qu'en fait il faut faire des choix, il faut et je pense qu'il faut les documenter. Et après c'est un sujet dont on parlera peut-être après. Après également il faut moi je pense même les communiquer. En tout cas en interne, potentiellement en externe ces choix. Et euh, alors peut-être avant de parler justement de la communication, peut-être de la transparence sur la, la grille des salaires, je pense qu'on a déjà, bah, tu as listé énormément de paramètres, de variables sur lesquels il faut prendre des décisions. Il y a encore une fois les guides qui rentrent encore plus dans le détail. Quelles sont généralement, tu vois, les, les principales décisions qu'il y a à prendre et est-ce que tu as des... Euh, je vais revenir. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui disent, euh, nous, on aimerait ne pas payer sur le niveau d'année d'expérience. Je pense que tout le monde est d'accord qu'une personne qui a trois ans d'expérience peut être bien meilleure dans son job qu'une personne qui en a dix, et vice-versa, etc. Maintenant, la réalité, c'est que la plupart du temps, la rémunération est alignée sur les années d'expérience. 
Et je pense qu'il y a quelques grandes questions comme ça dans lesquelles les gens disent « bah oui, en théorie, j'aimerais bien faire ça. Maintenant, en réalité, je me rends compte que c'est très difficilement faisable. Est-ce que tu as des réponses à ça Tu vois, quels sont un peu les cas de conscience principaux J'ai celui-ci en tête. Est-ce que tu as une réponse à celui-ci Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il y a des réponses Et en fait, non, non, il y a une solution qui existe. Les études montrent que le niveau d'expérience, ça ne sert à rien. Il faut se baser sur les tests techniques, par exemple. Ouais, bah écoute, si on prend cet exemple-là, en gros, c'est très difficile de ne pas le prendre en compte. Je pense qu'en effet, idéalement, on veut récompenser. Si tu veux, idéalement, une bonne politique serait de dire on récompense l'impact ou l'impact attendu. Néanmoins, au moment du recrutement, en fait, c'est très difficile d'estimer l'impact. Une... Et donc, on utilise, et je trouve que c'est une bonne manière, les, les années d'expérience comme un proxy de l'impact attendu. En tout cas, pour rentrer dans l'entreprise, on peut faire un peu de variance compte tenu des résultats d'entretien, etc. Mais pour moi, il ne faut pas trop en faire. Parce qu'en fait, il a été assez prouvé. D'ailleurs, nous, on l'avait reprouvé un peu pendant un hackathon chez Critéo. On avait essayé de faire montrer la corrélation entre les scores d'entretien et la performance des gens embauchés une fois en poste. Donc, on avait regardé la première évaluation de performance dans la première année et la deuxième évaluation de performance. Et on avait essayé de voir s'il y avait une corrélation avec les scores d'entretien. Et globalement, pour tous les niveaux de seniorité, sauf le niveau staff, sauf les, les, les ingés super, c'était que sur des ingés euh, data, non, que sur les ingénieurs, ingénieurs en développement. Sauf sur le niveau très senior, il n'y avait aucun lien de corrélation entre les scores d'entretien et la performance. Donc, si tu viens m'expliquer que tu es, es convaincu par ça et que tu vas baser la rémunération d'une personne sur ses scores en entretien, moi, tout de suite, je vais être gêné. Je dis, je n'ai pas vu d'études qui montraient que c'était super bien corrélé. Sauf, nous, on l'a vu, on l'a montré en interne. On a vu un lien de corrélation statistiquement significatif que pour les rôles seniors. Donc, pour moi, la manière safe de jouer la chose, c'est de dire, on prend le nombre d'années d'expérience, euh, les postes occupés comme un élément structurant du positionnement du salaire à la personne dans l'embauche. Par contre, une fois dans la boîte, on va se baser plus sur la performance et sur l'impact qu'on va se baser sur le nombre d'années d'expérience. Et là, on retrouve, moi j'aime bien la citation de, parce que tu l'as vu, de Kylian Mbappé, on fait un parallèle avec le foot, qui me dit, par contre, tu ne me parles pas d'âge, toi. Tu me parles de niveau. Quand il dit, euh, à l'époque, je crois qu'il a 19 ans à Monaco, tu me dis, si tu ne me fais pas jouer, tu ne m'expliques pas que c'est parce que j'ai 19 ans. Je lui explique que je n'ai pas le niveau. Et donc, une fois embauché, j'aime bien le parallèle en disant, une fois embauché, principalement, tu dois, avoir la, la, tu dois juger, je pense, sur la performance et l'impact plus que par une expérience. Mais avant d'embaucher, je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel. Donc ça, c'est un des premiers cas de conscience. L'autre cas de conscience le plus populaire, un des plus populaires, c'est surtout ces deux dernières années, c'est la, la notion de la paye à l'étranger du télétravail. Comment je fais pour payer mes salariés en télétravail Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois aligner la rémunération de tout le monde, peu importe la localisation, même à l'étranger Est-ce que je dois payer des coûts locaux, etc. Et ça, c'est super intéressant parce que, bon, il y a une école de pensée qui est beaucoup, qui est très euh, Californie et qui est un peu pour moi honnêtement euh, un peu malhonnête intellectuellement qui dit ah non mais ils font le même travail donc on va tous les payer les mêmes salaires. C'est facile à dire quand tu es basé en Californie que tu signes des contrats avec des revenus californiens auprès de clients américains et que tu as des moyens californiens. Si tu es une signe entreprise en France tu dis ok on veut faire ça salaire travail égal, salaire égal même à l'international et donc on va embaucher quelqu'un au Portugal mais on va le payer les salaires français. Très bien. Le jour où tu ouvres les bureaux aux US tu vas faire quoi tu vas forcément, tu vas pas me dire que tu vas payer les salaires français aux US parce que tu ne recruteras personne. Ça veut dire que tu vas passer toute ta boîte à des salaires américains. Ça a du sens au niveau business Pas sûr. Et j'ai même vu là-dessus euh, quelqu'un dire récemment, et je trouve ça intéressant, si tu penses que c'est... Tu vois, il se, pose, il se positionne en grand défenseur de l'équité en mode c'est le seul choix logique. Si tu le pousses jusqu'au bout, est-ce que ton iPhone, tu es prêt à payer 4000 euros parce qu'en fait... Euh, et il coûte que 1000 parce qu'il euh, est sous le dos de travailleurs comme à l'autre bout du monde sont payés moins. Donc, est-ce que toi, tu es aligné avec ça Est-ce que tu es prêt à pousser ta, ton croyance clé partout Donc, ça, c'est un principe de base. Il n'y a pas de vérité absolue. Soit tu localises, soit tu fais un peu les salaires partout. Soit tu trouves des trucs hybrides que j'aime bien. Tu vois, il y a remote.com, je trouve qu'ils font 
Parce que si tu localises l'argument contre la localisation, c'est est-ce que c'est faire que quelqu'un se retrouve, et notamment le côté offshoring des jobs, à être payé largement à des salaires indécents, super bas, pour le même rôle, etc. Bah, eux, ils font un truc du genre, on localise, mais on ne descendra pas en dessous d'un salaire minimum, même si dans le marché, le, le salaire d'un agent de support client, ce serait 18 000 euros par an, bah, en fait, on ne descend pas en dessous, je ne sais plus, il y aura un minimum à 24 ou 30 ou 35 cas, parce qu'on ne veut pas non plus trop bénéficier sur l'offshoring. Là, c'est un exemple de politique salariale. On veut localiser parce qu'on pense que c'est ce qui a du sens au niveau business et ce qui nous paraît équitable. On veut créer une forme de un rôle égal d'équité par rapport à l'endroit où la personne vit et son pouvoir d'achat dans l'endroit où elle vit. Mais on ne veut pas se retrouver à exploiter des gens et des salaires trop faibles. Donc, on fait un salaire minimum qui sera applicable, quel que soit le rôle, quel que soit l'endroit dans le monde. Bon exemple de philosophie salariale sur un choix un peu compliqué. Ce n'est pas simple. Généralement, j'ai l'impression qu'on a envie de répondre à ces... Euh à ces questions par une opinion qui est très tranchée, ça devrait être tout ça ou tout ça, ça devrait être évidemment tout le monde devrait être payé pareil, ou alors évidemment non, on devrait ajuster tous au niveau de salaire moyen ou médian qu'il y a dans, dans chaque pays. En réalité, j'ai l'impression, mais comme souvent, euh, <rire> c'est un de mes gros chevaux de bataille aussi sur d'autres sujets, les réseaux sociaux, etc. Mais souvent la réponse, elle est un peu entre les deux. Tu n'es pas obligé d'être extrême, tu peux dire, bah voilà, je pense que oui, forcément... Euh, il y a un niveau de salaire qui est aligné en fonction de la localisation, mais à tel niveau. C'est oui, évidemment, que les années d'expérience sont utilisées, mais euh, pas que ça et, et, et pas non plus pas du tout. C'est un bon point. Exactement. Et ça, malheureusement, enfin, malheureusement et heureusement, je trouve que ce qui fait parfois le côté déprimant et parfois la richesse du, du fait de travailler dans les ressources humaines, c'est que c'est soit un secteur, il y a il y a peu de vérité absolue, il y a peu de binaire, de blanc ou noir, il y a beaucoup de gris. Et je trouve ça assez fort parce qu'en fait, c'est une fois que c'est assez excitant, c'est qu'il faut aller dans le détail, la nuance, c'est des fois un peu déprimant parce que, en effet, c'est compliqué de dire à chaque fois que tu as une réponse, de dire, bah, ça dépend. Bah, c'est pas satisfaisant, j'aimerais dire aux gens, si tu as une réponse absolue, tu payes tout le monde pareil, quelle que soit la localisation. Bah, non, c'est pas forcément le cas. Le, le point que tu donnais sur l'expérience chez Criteo, je reviens dessus parce que pour moi, il est quand même très important. J'ai eu euh, sur donc, le podcast en anglais qui s'appelle euh, A Players, un entretien avec une personne qui s'appelle Troy Sultan, qui, faisait, qui a fait un super épisode que je recommande qui est en anglais sur euh, l'expérience de candidature. Et notamment, ce que lui font dans leur boîte, c'est qu'ils disent, euh, ils donnent le niveau de salaire dès le début, mais ils disent que le niveau de salaire est défini en fonction de, de, de la réussite aux entretiens. Donc, ils disent, bah voilà, toi, tu seras entre niveau 4 et niveau 5. On va faire les entretiens pour voir si tu es plutôt niveau 4 ou niveau 5. Et, et je trouvais ça très bien, tu vois, j'étais assez convaincu. Et puis maintenant, là, tu es en train de me convaincre de l'inverse, qui est de dire, mais finalement, euh, tu es en train de baser la, le, la rémunération sur uniquement une performance ponctuelle qui va durer, euh, tu vois, sur une période, généralement, les entretiens, c'est peut-être deux, trois semaines. Tu dis, ces deux, trois semaines vont calibrer ce que la personne va ensuite gagner. Et c'est vrai que c'est peut-être pas le plus fair, euh, en particulier si ça corrèle pas ensuite avec la valeur apportée dans l'entreprise, quoi. Avec tous les biais que ça comporte, tu vois, nous, on utilisait beaucoup de white paper, de whiteboard exercise, donc tu vois, les mettre au candidat, tiens, vas-y, fais-nous un algo pour faire ça, etc. À quel point ça retranscrit, c'est une bonne évaluation du job réel Et... À quel point tu as des biais dans la condition de réalisation de l'expérience avec le stress que ça engendre, qui ne sont pas des biais que la personne retrouvera et quelqu'un peut être mauvais dans cet exercice-là, mais super bon à faire le même exercice dans d'autres conditions Enfin, tu vois, tu as plein de biais qui font que... C'est compliqué. Et d'ailleurs, je trouve ça vachement compliqué de trouver la meilleure manière d'évaluer les devs. Je trouve qu'il n'y a pas une énorme consensus là-dedans. Non, c'est clair. Mais encore une fois, on revient à ce que tu disais. C'est qu'il n'y a pas vraiment de consensus nulle part. <rire> recrutement, quoi. Il y en a peut-être sur 3% des choses. Quoi. Et sur les entretiens, d'ailleurs, le consensus est plutôt que la meilleure manière d'évaluer. C'est une tâche inspirée du, du travail réel. Mais bon, pareil. Ouais. Bon. 
les deux autres grandes questions qui sont intéressantes, c'est effectivement bah, comment est-ce qu'ensuite on communique en interne Parce que c'est vrai qu'en tant qu'employé, si on comprend tous les choix qu'il y a derrière, on comprend déjà cette philosophie de boîte et on ne se dit pas c'est simplement quelque chose qui a été fait pour minimiser mon salaire, bah, je comprends un peu plus. Il y a une forme de, tu vois, la, la sensation de justice, ça vient aussi du fait d'expliquer. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, quels sont un des autres problèmes qu'il y a dans les rémunérations C'est que généralement, ce qu'on appelle une décisions qui sont trappe d'or, c'est difficile de revenir en arrière. Une fois que tu as défini que Mais telle personne allait payer tant, tu peux plus revenir en arrière. Tu prenais l'exemple des États-Unis, par exemple, s'il y a un moment tu dis « Ok, j'ouvre un bureau aux États-Unis, maintenant tout le monde va être payé des salaires américains. Euh, si tu veux redescendre les salaires, ensuite, si tu te rends compte que c'est pas soutenable et que ça menace la boîte, bah, c'est pas possible. » Quelles sont les donc deux questions Comment est-ce qu'ensuite tu communiques en interne Et quelles sont un peu les principales décisions trappe d'or que tu as vues Est-ce qu'il y a des manières de, de quand même s'en sortir, de revenir en arrière Quels sont les principaux conseils que tu donnes pour être sûr que les gens ne se retrouvent pas piégés. Beaucoup de choses à dire. Ok. Ouais, bah, je commence par ton 2, finir par ton 1. Le 2, c'est très compliqué, il n'y a pas de réponse absolue. Deux, deux choses, euh, deux, deux conseils actionnables. Un, euh, je recommande maintenant, et ça c'est un truc que j'ai pris chez Figure, ce que je n'avais pas avant. Euh, nous, on a créé, un, encore une fois, on n'a pas créé des concepts obscurs, mais ce qu'on a appelé un compensation log, c'est-à-dire un log de toutes les décisions, un historique de toutes les décisions de rémunération par employé. Et ça nous force à être vachement accountable pour une décision. C'est-à-dire, à, à l'embauche, à chaque revue de salaire, on va documenter. Voilà le process qu'on a eu. Voilà les données qu'on a utilisées pour déterminer le salaire de telle personne. Voilà pourquoi on a fait telle augmentation, etc. Et ça te force à être accountable, ça te force à prendre des décisions le plus objectives possible. Et en fait, pourquoi ça, ça répond en partie à ta question, c'est que ça te force à te dire, attends, en gros, ça te force à te comporter. Et je trouve que c'est le conseil le plus actionnable en rémunération, en tant qu'entreprise, en tant que décideur, quoi. Se comporter comme si toutes tes décisions de rémunération peuvent être publiques un jour. Et ça va faire le lien avec ton premier point. Et de le faire, ça te force à être le plus objectif possible. Mais, en effet, tu n'es pas à l'abri de prendre quand même une mauvaise décision. Tu vas embaucher quelqu'un, tu penses que c'est une star. Et c'est là que cette personne arrive, tu le payes comme une star. Sa personne arrive peut-être. Et en fait, c'est le pire cas de figure. C'est pas la personne est nulle, parce qu'une personne est nulle, tu la fais partir et c'est fini. La personne arrive, mais plutôt pas mal. Pas suffisamment, mais pas suffisamment nulle, entre guillemets, c'est un peu dur de dire ça, pour que tu la fasses partir, mais pas suffisamment forte pour justifier son salaire. Et potentiellement, ça va créer des frictions d'interne. Donc ça, deuxième conseil actionnable. Moi, j'aime beaucoup l'utilisation, notamment euh, quand on a des, on est dans des positions compliquées au recrutement, des sign-on bonus, des signing bonus, des welcome bonus pour dire ok, je pense que tu potentiellement tu voudrais 80, etc. Mais moi, dans mon, j'ai pas envie de tester ma, ma politique euh, interne et je suis prêt à t'offrir que 75. Par contre, je te donne 5000 euros de sign-on bonus. Et si tu, par ta performance, une fois dans l'entreprise, montres que tu mérites d'être à 80, à 85, tu seras augmenté l'an prochain. Mais j'ai pas envie de te donner un salaire de me commune sur une décision permanente et irréversible en te donnant un salaire qui est celui-là. Donc ça, je pense l'utilisation de Welcome Bonus, c'est pas mal. Mais sur ton premier point, la communication, déjà, en fait, il faut... De... C'est un gros biais qui est en RH et qui est encore plus pénalisant en, en rémunération. C'est qu'on tu vois, par exemple, on prend les grilles de salaire. Je passe juste temps à réfléchir à ma politique. Je fais une grille de salaire, boum, 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 et ça y est, je la communique. Mais en fait, c'est le contexte, tu vois, le, le quoi qui est presque plus important que le, le comment, le pourquoi qui est plus important que le quoi de ce qui est livré. Et ça, ce contexte-là, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la communication et l'importance de l'éducation manager, employé sur, en fait, voilà comment ça se passe la rémunération. Il y a beaucoup de mythes, comme c'est une boîte noire, comme les gens n'en parlent pas, il y a beaucoup de mythes sur pourquoi les choses sont comme ça, l'employeur essaie de m'avoir, blablabla. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur la communication, l'éducation. Et que toutes les entreprises qui ont essayé de le faire ont vu un énorme retour. Euh, sur, euh, sur investissement assez positif d'avoir passé du temps à essayer de d'avoir des sessions t'expliquer tu vois moi je l'avais fait chez Comet euh, une fois par an et je l'ai fait dans d'autres boîtes aussi quand j'ai commencé figure d'autres boîtes il a demandé de venir faire une session sur la rémunération et en fait de dire laisser les gens poser des questions tu vois leur montrer tu vois ce qu'on vient d'expliquer le côté irréversible des salaires de 
Et en fait, démystifier ça, ça te fait gagner une compréhension euh, de la part des salariés qui est énorme et une confiance qui est assez énorme aussi. Quoi. Génial. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup, Virgile. J'ai l'impression qu'on a bien balayé le sujet. Est-ce qu'il y a un dernier conseil ou un dernier, euh, dernière chose sur laquelle tu veux accentuer qui serait utile pour notre audience Ouais, bah en fait, c'est en lien avec la communication. Si les gens ne sont pas encore au courant, euh, directive sur, le, sur la transparence euh, des salaires est arrivée au niveau de l'Union européenne qui va obliger euh, les entreprises, qui va obliger chaque pays membre de l'Union européenne dans les trois prochaines années, et certaines potentiellement très rapidement, à faire passer des lois qui vont obliger les entreprises à pas mal de choses, dont communiquer sur les fourchettes de salaire en externe, sur leur description, sur toute leur offre en externe. Et donc, mon grand conseil là-dessus, c'est il vaut mieux se bouger le plus tôt possible parce que ça va arriver vite. Et qu'encore, et aussi, donc ça c'est la, la menace, tu vois, c'est la carotte et le bâton, ça c'est le bâton, la menace législative qui arrive, mais il y a une carotte qui est les entreprises qui sont transparentes maintenant sur les fourchettes de salaire à l'embauche sont plus attractives, ressortent plus de candidatures. Et ça, ça a été démontré par plusieurs études. Donc les entreprises qui se prennent le pli maintenant vont bénéficier en marque employeur. Celles qui attendent vont au contraire avoir un malus en termes d'attractivité de, de marque employeur si elles mettent trop de temps à s'adapter parce que le marché va arriver vite dans son sens, je pense. Avant, avant plus vite que la loi même. C'est déjà des, des choses qu'on voit d'ailleurs aux états unis Je crois que c'est à New York que maintenant c'est obligatoire de communiquer. C'est plutôt le sens de l'histoire. Euh, le premier ouais. point d'ailleurs, mais c'est un peu ce que tu dis, c'est le premier point, c'est d'être capable soi-même en tant qu'entreprise d'avoir une fourchette de salaire. La plupart du temps, c'est même pas le cas. Quoi. On cherche à recruter une personne. À part sur certains postes volumiques, euh, on sait que si on cherche euh, voilà, un poste et qu'on a déjà recruté 1000 personnes de ce type, ben on a une idée du salaire. Mais surtout, et en particulier, je pense aux PME, aux startups, aux plus petites boîtes, euh, la première étape, c'est déjà vous-même savoir quelle est la, 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 le, le, la fourchette de salaire. Exactement. En fait, la, la, le pas vers la transparence, ça ne commence pas par de la transparence, ça commence par de la structuration. De se dire, OK, est-ce qu'on ne bosserait pas un peu sur la structuration Et quand on va commencer à communiquer, ce n'est pas vers les candidats qu'on va communiquer en premier, c'est en interne. Parce qu'évidemment, d'ailleurs, il y a un tweet qui est devenu viral suite à ce passage de loi en Californie à New York, d'une employée qui a découvert sur une offre d'emploi pour son même poste que le salaire affiché était 30 cas supérieur à son propre salaire. Donc elle a postulé en externe, elle a documenté sur Twitter son process de bah, tiens, j'ai postulé sur LinkedIn à mon propre poste et ça a fait un énorme bordel. Et évidemment, ça, ça va arriver. Ça va arriver en Europe assez vite. Ouais. D'où avant de montrer, de, de chercher à faire de la transparence, être, que ce soit bien clean. Quoi. Avant d'inviter de, avant des gens chez soi, être sûr que le, les meubles sont rangés et le bal est passé. Quoi. <rire> Nettoyer devant sa porte, exactement. Exactement. Merci Virgile. Je remets en, en description d'épisode les deux guides dont tu parlais. Donc, le, euh, je reprends exactement Compensation, Philosophy et Figures Leveling V2 qui sont en anglais mais qui se lisent bien. Euh, merci d'avoir partagé tout ça et on garde un œil euh, à la fois sur toi, sur tes publications sur LinkedIn, sur vos activités, parce que vous organisez aussi des activités avec Figure, une auquel on a, à laquelle on a participé, et euh, sur tes guides et sur Figure. Voilà. Bref, on continue à te suivre. Merci Virgile. Merci à toi, Orban. 